0: Willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts zum Multipod. Ich bin Christina Bellmann, Referentin für Multilateralen Dialog bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin und ich darf Sie herzlich begrüßen zu unseren monatlichen Gesprächen zu aktuellen internationalen Themen mit unseren Kolleginnen und Kollegen weltweit. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. In der zweiten Folge des noch jungen Jahres 2021 spreche ich mit Paul Linnertz über die künftigen Schwerpunkte internationaler Zusammenarbeit in der Außenpolitik der USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. Paul Linnertz ist Leiter unseres Auslandsbüros in den Vereinigten Staaten von Amerika. Guten Morgen nach Washington, Paul. Hallo Christina. Paul, in seiner ersten außenpolitischen Rede vom 4. Februar hat der neue US-Präsident Joe Biden klar gemacht: America is back. Schon in seiner Rede zur Amtseinführung am 20. Januar hatte er angekündigt, we will repair our alliances and engage with the world once again. Sinngemäß übersetzt, wir wollen unsere Allianzen reparieren und uns wieder mit der Welt beschäftigen. Unter Präsident Donald Trump hatten die USA vielen internationalen Abkommen den Rücken gekehrt und sich aus multilateralen Organisationen zurückgezogen. Welche Bereiche waren hiervon besonders betroffen und was für Konsequenzen hatte dieser Rückzug?
1: Ja, Christina, von dem Rückzug der USA waren eine ganze Reihe an Bereichen betroffen. Unter Präsident Trump haben sich die USA nicht nur zuletzt aus dem Open Skies Abkommen über gegenseitige Aufklärungsflüge der 34 Unterzeichnerstaaten, sondern auch aus dem Atomabkommen mit dem Iran, dem sogenannten Joint Comprehensive Plan of Action oder JCPOA, dem INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen und dem Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Auch das New Start-Abkommen wollte Präsident Trump bis zum Ende seiner Amtszeit ja nicht verlängern. Das hat kurz vor Ablauf der Frist nach seiner Amtsanführung jetzt Joe Biden gemacht. Darüber hinaus sind die USA aus der UNESCO und dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgetreten, hat die Trump-Regierung das Verfahren zum Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation angestoßen, die Ernennung des neuen Generaldirektors bzw. der neuen Generaldirektorin der Welthandelsorganisation und der Richter des Berufungsgremiums der WTO blockiert und nicht zu vergessen, auch die Zukunft der NATO wiederholt infrage gestellt. Multilaterale Abkommen und Organisationen waren, wenn man so will, unter Trump also durch die Bank betroffen. Welche Konsequenzen hatte dieser Rückzug? Zunächst mal muss man natürlich sagen, dass jeder der angesprochenen Bereiche für sich genommen unterschiedlich betroffen war und dass sich die jeweiligen Folgen deshalb natürlich nur schlecht gegeneinander gewichten oder aufwiegen lassen. Aber es gibt, wenn man so will, Auswirkungen oder Folgen dieses Rückzugs aus den multilateralen Verpflichtungen, die im übertragenen Sinne für alle Bereiche gelten. Erstens, findet ein Verhalten wie das der USA während der letzten vier Jahre natürlich nachahmer. Jedenfalls dürften sich andere Staaten, die ebenfalls mit multilateralen Vereinbarungen hadern, darin bestärkt fühlen, ihre Kritik zumindest deutlicher zu äußern als bisher. Solange die äh, Supermacht USA in den letzten 50 Jahren auf ihren breiten Schultern das weltweite Rüstungskontrollregime getragen hat oder bei aller auch in früheren Jahren natürlich geäußerter Kritik fest zu Organisationen wie der WTO oder der WHO gestanden hat, war es einfacher, kleinere Länder, wenn man so will, bei der Stange zu halten. Deshalb war es auch so wichtig, dass die USA am Tag der Amtseinführung von Joe Biden gleich wieder zum Pariser Klimaabkommen zurückgekehrt sind. Denn ohne die USA hätte das Abkommen massiv an Gewicht verloren, beziehungsweise wäre die Unterstützung dafür auch in anderen Ländern wohl rasch gebröckelt. Zweitens, und auch das ist wichtig, hat der einseitige Rückzug der USA in den letzten Jahren verhindert, dass wichtige multilaterale Abkommen und Organisationen reformiert werden konnten. Auch das geht nur mit den USA am Verhandlungstisch, aber nicht ohne die Supermacht. Die Rüstungskontrolle ist dafür ein gutes Beispiel. Grundsätzlich war die Kritik der Trump-Regierung an den entsprechenden Abkommen ja nicht immer falsch. Natürlich muss man sich die Frage stellen, wie die Volksrepublik China stärker eingebunden werden kann. Kaum jemand würde ja auch bezweifeln, dass das Atomabkommen mit Iran längst nicht alle Konfliktfelder abdeckt, die für einen stabilen Frieden in der Region wichtig wären. Aber weder konnten nach dem Rückzug der USA in diesen Feldern Fortschritte erzielt werden, noch bestand die Möglichkeit, sich mit den Vereinigten Staaten gemeinsam im Rahmen der bestehenden Abkommen über andere wichtige Herausforderungen auseinanderzusetzen. Bei der Rüstungskontrolle geht es inzwischen ja nicht nur darum, wie mit welchen Staaten umgegangen werden muss, sondern beispielsweise auch um neue nicht-nukleare Waffensysteme wie Hyperschallwaffen, Waffensysteme im Weltall, die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Waffensystemen oder die Abwehr von Cyberangriffen. Drittens, und das war aus meiner Sicht jedenfalls vielleicht die schwerwiegendste Folge der US-Politik unter Präsident Trump, war mit dem wiederholten einseitigen Rückzug der USA ein Schulterschluss unter den westlichen Verbündeten in wichtigen Sachfragen kaum mehr möglich. Wer bei wichtigen Entscheidungen im Nachhinein im Nachgang nur informiert, im Vorfeld aber nicht konsultiert wird, wer als Partner mit Sanktionen oder Zöllen überzogen oder per Twitter angegriffen wird, tut sich natürlich schwer damit, das Vorgehen der USA zu verteidigen oder zu unterstützen. Da hilft dann auch... Auch nicht, dass so manche Kritik aus dem Weißen Haus an den Vereinten Nationen oder zum Beispiel am Open Skies Abkommen nicht ganz unberechtigt war. Andere Länder, darunter zum Beispiel China, Russland oder Iran, haben versucht, sich diese ja im wahrsten Sinne des Wortes Sprachlosigkeit der westlichen Verbündeten über das, was aus Washington kam, zunutze zu machen. Ich erinnere nur daran, wie sich Präsident Xi Jinping aus China vor vier Jahren in Davos für den freien Welthandel ausgesprochen hat.
0: Gerade für den Welthandel hatte das von Trump ausgegebene Motto America First ja besonders schwerwiegende Folgen, du hast es gerade angesprochen. Die Arbeitsfähigkeit der Welthandelsorganisation WTO zum Beispiel war, auch das hast du bereits angesprochen, massiv eingeschränkt. Das Streitschlichtungsorgan dieser Organisation ist aufgrund der Verweigerungshaltung der USA so komplett handlungsunfähig geworden. Außerdem überzogen die USA nicht nur globale Wettbewerber, sondern eben auch traditionelle Verbündete und Partner mit Strafzöllen. Trotzdem gab es in dieser Zeit eine Reihe von Handelsabkommen wie zum Beispiel CETA zwischen Kanada und der EU sowie die Transpazifische Partnerschaft TPP und all das ohne die Beteiligung der USA. Die größte Anzahl an Tarifen und Strafzöllen richtete sich allerdings gegen China und dieser sogenannte Handelskrieg hat die auf multilateraler Kooperation basierende Weltwirtschaft stark beeinflusst. Wie wird aus deiner Sicht multilaterale wirtschaftliche Kooperation unter beiden zukünftig aussehen?
1: Okay, dazu äh, drei, möglichst kurze Anmerkungen. Handelspolitik ist auch Innenpolitik. Die Demokraten in den USA haben im November die Wahl gewonnen, aber sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat verfügen sie nur über sehr knappe Mehrheiten. Sicherlich hat Joe Biden mit Präsidialdekreten von einiges von dem, was sein Vorgänger entschieden hat, wieder rückgängig gemacht und wird er das auch weiterhin machen. Aber für so manche handelspolitische Weichenstellung ist er auf die Unterstützung im Kongress angewiesen, bei internationalen Abkommen, insbesondere auf die Mehrheit im Senat. Und dort benötigt er bei vielen Vorhaben die Zustimmung von wenigstens 60 der 100 Senatoren, also nicht nur von den Demokraten, sondern auch von einigen republikanischen Senatoren. Biden muss also versuchen, die eigenen Reihen, auch den linken Flügel der Demokraten, geschlossen hinter sich zu versammeln. Und gleichzeitig muss er moderaten Republikanern Angebote unterbreiten. Deshalb wird er handelspolitische Initiativen nur in dem Fall unterstützen, dass sie gerade jetzt in der Corona-Krise in den USA neue Arbeitsplätze schaffen oder die Ansiedlung von Unternehmen fördern. Alles andere würde seinen politischen Gegnern in die Hände spielen und Donald Trump in der innenpolitischen Diskussion nachträglich, wenn man so will, Recht geben. Denn Trump ist ja angetreten mit dem Versprechen America first und dem Vorwurf, die USA würden von ausländischen Staaten und von der WTO im Handel benachteiligt. Nachdem Trump mit seinem harten Vorgehen gegen die WTO, gegen China und die EU mit Importzöllen und Sanktionen weder am Handels- noch am Leistungsbilanzdefizit der USA oder an der jahrelangen Erosion der Industriebetriebe in vielen US-Bundesstaaten etwas ändern konnte, muss Präsident Biden mit seinem multilateralen Ansatz jetzt spürbar Erfolge nachweisen. Dafür, das ist dann mein zweiter Punkt, hat er nicht viel Zeit. Denn schon im November nächsten Jahres finden in den USA wieder Zwischenwahlen statt. Dabei werden alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Drittel der Senatoren neu gewählt. In beiden Kammern des Kongresses müssen die Demokraten ihre knappen Mehrheiten behaupten. Joe Biden und seine Regierungsmannschaft müssen vor allem in diesem Jahr vor Beginn des Wahlkampfs also auf das Gaspedal drücken. Die beiden Regierungen wird deshalb handelspolitische Vereinbarungen in den Mittelpunkt stellen, die sich erstens rasch treffen lassen und den Bürgerinnen und Bürgern zweitens möglichst bald Vorteile, also Arbeit und Einkommen verschaffen. Statt auf große und langwierige neue Handelsabkommen wird sich Washington aus meiner Sicht in den nächsten Monaten deshalb auf Teilabkommen mit hohen Erfolgsaussichten konzentrieren. Auch die US-Klimapolitik wird darauf ausgerichtet sein, nicht nur weltweit verbindliche Umweltstandards, zum Beispiel für ausländische Direktinvestitionen zu implementieren, sondern in den USA neue Anreize für Innovationen und Investitionen zu schaffen. Der dritte Punkt ist dann die Welthandelsorganisation. Hier hatten sich vor einigen Tagen ja auch die USA für die Nigerianerin Okonjo Eviala als neue WTO-Generaldirektorin ausgesprochen und damit die Blockade der Vorgängerregierung zu der Personalia aufgehoben. Das heißt aber nicht, dass die USA jetzt bald auch in allen anderen strittigen Punkten einlenken werden. Denn die Kritik aus Washington an der WTO reicht ja viel länger zurück als in die Regierungsjahre von Donald Trump. Im Kern geht es in aller Kürze darum, dass der Appellate Body, das Schlichtungs- oder Berufungsgremium der WTO, aus Sicht der USA seit äh, ja, nunmehr gut zwei Jahrzehnten wiederholt seine Befugnisse übertreten hat. Über so manche handelspolitische Hürde hätte nicht die WTO, sondern für die USA der Kongress in Washington entscheiden müssen, argumentieren jedenfalls die Kritiker hier in den USA. Mehrfach hatte Washington im Appellate Body bei Streitverfahren in den vergangenen Jahren den kürzeren gezogen. Diese Auseinandersetzung ist nicht vom Tisch. Die USA werden weiterhin auf eine Reform der WTO dringen. Zwar befürwortet Präsident Biden grundsätzlich weder Handelskonflikte noch Importzölle oder Sanktionen. Das heißt aber nicht, dass Biden jetzt gleich alle Beschränkungen seines Vorgängers rückgängig macht. Der neue US-Präsident hat seine Linie kürzlich in einem Tweet nach seinem Telefonat mit Xi Jinping so formuliert, ich habe ihm gesagt, sagte Biden in diesem Tweet, dass ich mit China zusammenarbeiten werde, wenn es dem amerikanischen Volk nützt. Ich glaube, das lässt sich grundsätzlich, auch wenn woanders die Schwierigkeiten oder die Konflikte vielleicht kleiner sind, auch auf die WTO und auf einige andere Länder übertragen.
0: Jetzt hast du schon sehr viele formelle Gremien internationaler Zusammenarbeit genannt, zuletzt die WTO, aber es gibt ja auch noch eine Reihe von informellen internationalen Foren. Und dabei sind zuletzt gerade zwei Ideen meist im, im gleichen Atemzug genannt worden. Unter Präsident Donald Trump war zuletzt im Juni 2020 der G7-Gipfel abgesagt worden. Kurz zur Erinnerung, die G7, das ist ein informeller Zusammenschluss der zu ihrem Gründungszeitpunkt bedeutendsten Industrienationen der westlichen Welt. Hier kommen Staats- und Regierungschefs von sieben Staaten immer wieder zu Gipfeltreffen zusammen. Diese sieben Staaten, das sind Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und eben die USA. Russland war 1998 auch in den Kreis aufgenommen worden, aber dann im Zuge der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 wieder ausgeschlossen worden, sodass von kurz oder zeitweise G8 wieder auf G7 zurückgegangen wurde. Unter Präsident Joe Biden wurde jetzt die Idee der sogenannten D10 oder D10 nochmal lanciert. Das sind die zehn sogenannten Leading Democracies. Das sind die G7 ergänzt um Südkorea, Indien und Australien. Dieser Zusammenschluss soll sich für gemeinsame Interessen bei Fragen zur Zukunft zum Beispiel neuer Mobilfunkstandards, 5G oder eben auch zu Lieferketten einsetzen. Und die zweite Initiative, die im in gleichen Atemzug immer wieder genannt wird, ist die von der Biden-Administration vorgebrachten Idee eines Summit of Democracies oder Summit for Democracy. Jetzt ist die Frage, was ist von diesen Formaten zu erwarten? Gibt es da auch schon konkretere Hinweise oder muss man da erstmal ein bisschen abwarten?
1: Also was konkrete Initiativen in spezifischen sachpolitischen Feldern angeht, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Also auch hier in den USA sind jetzt nach der Amtseinführung an Front sowohl im Kongress als auch in der Administration also sogenannte Task Forces, also Arbeitsgruppen gegründet worden, die sich zum Beispiel beschäftigen mit, damit, wie die USA künftig mit China umgehen müssen, wie China-Politik der USA künftig aussehen kann. Und, und das betrifft andere Bereiche gleichermaßen, auch zum Beispiel die Klimapolitik. Trotzdem haben all diese, senden all diese Initiativen aus meiner Sicht drei Signale. Und äh, da gibt es durchaus Übereinstimmung. Erstens, ähm, äh, sie sind Ausdruck dessen und äh, das ist definitiv hier in den USA, auch in diplomatischen Kreisen unter den ausländischen Experten und den Angehörigen der ausländischen Botschaft mit großer Freude aufgenommen worden, dass Joe Biden, wie wir ihn ja auch aus seiner Zeit als Vizepräsident oder als Senator kennen, wieder in der Kategorie Verbündete denkt. Also er sucht den Schulterschluss, mit den Verbündeten. Und dafür wird er Foren nutzen wie die G7, wie die G20, aber auch zum Beispiel mit den Mitgliedern des Arktischen Rates in Zukunft vermutlich oder voraussichtlich enger zusammenarbeiten. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und auch das ist wichtig zu verstehen, die US-Politik unter Joe Biden, nicht erst unter ihm, das gab es früher auch schon, aber unter ihm verstärkt, verfolgt einen sehr inklusiven Politikansatz. Hier spricht man von Comprehensive Policy Approach. Das heißt, bestimmte Themen, beispielsweise der Umgang mit China, der Umgang mit Russland, die Klimapolitik und so weiter und so fort, finden sich wieder im Prinzip in allen, sag ich mal, außenpolitischen Ministerien oder mit der Außenpolitik beschäftigten Ministerien in allen Disziplinen. Also Klimapolitik ist sowohl Teil der, der Handelspolitik als auch Teil der Klimapolitik, als auch Teil der Investitionspolitik hier zum Beispiel in den USA, das Land selbst, aber auch ein, ein generischer oder ein, ein originärer Teil der Sicherheitspolitik der USA. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn Joe Biden beispielsweise ankündigt, wieder enger zusammenzuarbeiten zu wollen mit der G7 beispielsweise oder mit der G20, dann geht es auch darum, dass die USA versuchen werden, ich habe es eingangs erwähnt, zum Beispiel für ausländische Direktinvestitionen weltweit verbindliche Umweltstandards zu implementieren. Und das richtet sich auch natürlich an die Volksrepublik China und an die Belt and Road Initiative und die Investitionen der Volksrepublik China in Staaten wie Zentralasien beispielsweise. Wenn Joe Biden ankündigt, dass er oder seine Administration im Bereich der Klimapolitik künftig zusammenarbeiten will, wieder enger mit den Mitgliedern des Arktischen Rates, dann geht es nicht nur um die Bewältigung der Folgen des Klimawandels oder der Erderwärmung in der Arktis, sondern beispielsweise auch um das Thema, wie es hier formuliert wird, der Aufrüstung der Arktis. Und das richtet sich an die Adresse Russlands. So, Das heißt, dieser Comprehensive Security Approach, Verbunden mit diesem Versuch, einen Schulterschluss mit anderen Ländern bei wichtigen innen- und außenpolitischen Fragen zu treffen, das ist ein Kernmerkmal seiner Politik. Und dazu gehört drittens auch, und das ist ein Schwerpunkt, der sich ebenfalls hier durch im Grunde genommen die gesamte Regierungsarbeit zieht, das Thema Demokratie, Menschenrechte und die Bekämpfung der Korruption. Für Joe Biden, und das hat er mehrfach auch schon im Wahlkampf erklärt, ist die Korruption, wenn man so will, eine Pandemie? Er hat das Pandemie eine Epidemie genannt, die nicht nur die Weltwirtschaft schädigt, sondern auch die Wirtschaft der USA. Sie gilt es nach Ansicht des Präsidenten zu bekämpfen im Schulterschluss in Übereinkunft mit anderen Ländern, ebenso wie das Thema Autoritarismus oder die Verfolgung von Minderheiten die Bedrohung von Menschen aufgrund ihrer religiösen oder aufgrund ihrer aller möglichen anderen Überzeugungen. Das, das alles sind Punkte, die Joe Biden mit seiner Administration ganz nach oben auf seine Agenda setzen will. Und äh, zum Beispiel ist der Demokratiegipfel ein erstes Signal in diese Richtung. Also er will auf der Ebene ähm, härter mit all jenen Ländern mit all jenen Regierungen und Politikern umgehen, die aus seiner Sicht die Demokratie schwächen, die die westliche Demokratie versuchen zu entzweien, die die Menschenrechte verletzen, die aber beispielsweise auch die Presse- und Meinungsfreiheit einschränken. Das sind deutliche Signale und ich bin fest davon überzeugt, in die Richtung werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einige sehr spannende Initiativen der USA sehen.
0: Also allgemein mehr Verlässlichkeit, mehr Erwartbarkeit ist das, worauf wir uns einstellen bei der Biden-Administration. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einen Punkt ansprechen, der die ganze Zeit glaube ich schon implizit ein bisschen mitschwingt. Europa ist seit der Wahl Joe Bidens quasi aus einer transatlantischen Lethargie erwacht und hegt große Hoffnungen und Erwartungen gegenüber der neuen Administration. Teilweise muss man allerdings wohl zur Vorsicht vor überzogenen Erwartungen raten, denn trotz gemeinsamer Ansichten, wie von dir eben geschildert, gegenüber illiberalen oder autokratischen Kräften besteht natürlich durchaus auch zwischen Europa und den USA noch viel Diskussionsbedarf. Du hast es eben auch schon angedeutet, Stichwort Sicherheitspolitik oder eben auch was im, im Bereich der digitalen Kontrolle und Regulierung angesprochen wird. Wo siehst du eher den Raum für Kooperation und wo Müssen die Europäer ihre jetzt momentan noch sehr hohen Erwartungen vielleicht eher noch anpassen?
1: Ich sage mal, die Anknüpfungspunkte für die künftige Kooperation zwischen, ich sag mal, Europa und den westlichen Verbündeten und den USA, sind mannigfaltig, sind im Grunde genommen natürlich genauso groß wie die Konfliktfelder oder so weitreichend wie die Konfliktfelder. Entscheidend ist aus meiner Sicht folgendes. Und das habe ich versucht, eingangs ja auch schon mal kurz zu beleuchten. Das, was die USA im Bereich der Außenpolitik machen ist immer auch Innenpolitik. Gerade jetzt, während der Corona-Pandemie, die USA werden sich nicht einlassen auf neue Vereinbarungen, von denen sie damit rechnen müssen, dass sie dem eigenen Land keine Vorteile bringen. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist die Mehrheiten, die sehr knappen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus. Auch auf diese Mehrheiten muss Joe Biden mit Blick auf die Zwischenwahlen 2022 Rücksicht nehmen. Das heißt, er wird, ja, er wird, verlässlich sein. Er wird versuchen, transparent zu kommunizieren. Da gehe ich fest von aus. Das heißt aber nicht, dass Joe Biden, ich sag mal, bei Fragen zur Reform multilateraler Organisationen oder Abkommen oder bei wichtigen Sachthemen, wenn man so will, den Druck aus dem Kessel nehmen wird. Stattdessen wird Joe Biden versuchen, um möglichst schnell Erfolge erzielen zu können, die hier auch vorzeigbar sind, dass er versuchen wird, die Verbündeten zu gewinnen für Lösungen, die sich relativ schnell zunächst mal treffen lassen... Und dann auch relativ schnell implementieren lassen. Und das ist, glaube ich, das, worauf es jetzt ankommt. Angebote, Angebote auf der Sachebene. Also ich sag mal, Lippenbekenntnisse über den freien Welthandel sind das eine. Die Auseinandersetzung beispielsweise über die künftige Besteuerung von Digitalunternehmen ist wiederum das andere. So und in den Bereichen wird es darauf ankommen, dass sich die Verbündeten zusammenfinden, möglichst rasch, um über sehr konkrete, sehr dezidierte Sachfragen eine Einigung zu bekommen. Und das setzt natürlich voraus, dass nicht nur hier in den USA für Fragen wie, ich sage mal, Umgang mit Russland, Frage zur Lösung des Konflikts in der Ostukraine, Donbass oder zu Nord Stream 2 oder zu Huawei Positionen in der Schublade liegen oder auf den Tisch gelegt werden, sondern natürlich dann auch von den europäischen oder von den westlichen Verbündeten.
0: Das heißt, wir stellen uns für die kommende Zeit auf viel Bewegung auf amerikanischer Seite ein, was die internationale Zusammenarbeit betrifft. Wir nehmen diese Episode des Multipods am 18. Februar auf, also einen Tag vor der virtuellen Zusammenkunft Joe Bidens, unter anderem mit Angela Merkel, Emmanuel Macron und weiteren europäischen Vertretern bei einer virtuellen Diskussionsrunde der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielleicht gibt es dann schon neue Erkenntnisse im Anschluss an das Format. Paul, hab vielen Dank für diese interessanten Einblicke in die künftige außenpolitische Ausrichtung der USA. In der nächsten Folge werden wir uns mit der Welthandelsorganisation beschäftigen. Hierzu spreche ich mit dem Leiter unseres Genfer Büros, Dr. Olaf Wienzek, unter anderem über die heute schon erwähnte designierte neue Generaldirektorin des Gremiums, sowie über den Reformbedarf der Organisation. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Multipod. Der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.